Ja, jeg håper ikke at det er jeg som skremmer folket. Men i alle tilfeller så har vi Guds løft om at det er to eller tre samlet i hans navn. Der er han midt imellom. Så kjære Jesus, vi ber deg at du skal la oss få en stund ved dine føter. Vi ber deg at en helgen skal opplyse skriftene for oss og at du skal være nær oss. Takk og prisa deg for at vi blir mint om et fullkomment golgataverk, Herre. Og takker deg og prisa deg for at du var villig til å ta all vår skyld på deg. Å Jesus, vi prisa deg for at vi også får tro at du snart kommer for å hente oss. Og hjelp oss til å være rede, Jesus. Og hjelp oss til å få andre med oss. Hjelp oss til å være aktive de dagene vi har igjen før du kommer. Amen. Det ble sagt her at jeg skulle si noe om bibelskolene i Kongo. Det hadde jeg vel ikke egentlig forberedt meg så veldig på, men samtidig hadde jeg jo tenkt at jeg skulle takke dere for den innsatsen dere gir i forhold til bibelskolene i Kongo. Og det er, ja... Det har gitt oppmerksomhet og takknemlighet både der ute og her hjemme i ledelsen i bevegelsen vår. Jeg er veldig takknemlig for den gaven som blir gitt til bibelskolene. Jeg har tenkt på det mange ganger at fra Kongo blir det sendt evangelister eller vi kan si misjonærer, for de krysser jo landegrense. Og det er folk fra Kongo som er dratt til alle nabolander i Kongo. Og det er stort egentlig. Det er veldig mange fortynnere som er gått på bibelskolen i Kongo, og som er dratt med seg evangeliet videre utover. Så det er et stort takkeemne, og det er en forlenget arm der dere når veldig mange egentlig. Så tusen takk for de gavene dere stadig vekk gir til bibelskolene. Vi får si slik som dere bruker å si ute i Kongo, at det er Herren som må lønne dere. Dere vil få lønne i himmelen. Ellers, når jeg tenkte på dette her møtet, så er det to parallelle prosesser som vi ser går over jorda, som er opptatt meg ganske mye når det gjelder tenkning knyttet til den situasjonen vi lever i i dag. Og det ene, det er dette med sekulariseringsprosesser, varsliggjøring. Vi synes jo at det akselererer noe voldsomt, egentlig. Frafallet er stort, og det er en stor oppløsning i samfunnet. Og ja... Dette både med kjønn og med identitet og med familiestruktur og med moral, det går den veien hun har sparket for å si det på den måten. Det er et veldig trist kapittel egentlig. Det er et stort frafall. Det dreier seg egentlig om antikristsånd som er rådende 
Ja, och vi ser det nästan överallt, men vi måste säga si nästan för vi har också en annan process som pågår samtidigt och det är er en genomgripande väckelse. Och så tänker vi väl lite så i alla fall tänker jag det. Jag vill vara mer upptatt av den väckelsen än av dessa sekulariseringsprocesserna. Och senast nu så såg du ju vi ju det i Asbury University i Kentucky där det var egentligen bara ett vanligt bönemöte där det var någon få studenter kanske det var så alltså när de för majoriteten gick ju det var en grupp som satt igen tror jag var större än det fler än det vi är er här kanske färre egentligen men där fortsatte och prise Gud och tacka Gud och love Gud och så eh, fick det ringverkningar Och eh, idag så är er liknande fenomen en liknande väckelse eh, faktiskt spredt sig till över 100 universitet i USA och likadant många andra platser också eh, i ett globalt perspektiv. Och eh, vi ser ju eh, som sagt då liknande väckelse eh, både för exempel i Iran, I, Kind- I Kina, i Nigeria och på många platser. Och tänker vi lite tillbaka på vår egen historia, så vet vi ju att det, eh, det var en liknande väckelse vi såg i Asusa Street. Och där barrat brakte den med sig tillbaka till Norge, Skandinavia, Europa och något som var kärn i den väckelsen. Det var en längsel efter Gud, en längsel efter ja det att få uppleva Guds närhet på en speciell måte och det var stora ondliga manifestationer massa helbredelse det var barn som la händerna på sjuka och sjuka vart helbreda där var ungdomar där var alla kategorier människor och en såg ju också faktiskt inte bara tunga som har vält men att ilden stod upp ifrån detta lokale där de var samla och att självpersoner som gick på andra sidan av gatan kunde falla av ondens påverkning. Och Gud är er den samma idag och jag tänker att många av oss önskar och upplever något liknande. Och anbröder Seymour som var lite central i dina väckelsen var ju någon traktade stor förkynnare egentligen. Han var farga, han var blind på ett öje, men han hade en längsel. Han sökte Gud och den här Guds närvaro som de upplevde, där kallade gärna Shekina härligheten. Shekina dock som kan lite hebraisk, dock vet att det det betyder egentligen att bo eller att dvela och att det var brukt egentligen med Guds närvar. För exempel vid utgången av Egypt som vi hörte förberedelserna till nu i kväll, så vet vi att Gud han gick i en 
ildstötta om natta och har skystötta om dagen. Det var Shekina härligheter som var där. Och senare upplevde vi där att den var i tempelet, men då eh, ugudlighet kom in i tempel i större utsträckning. Då förlot Shekina härligheter tempelet. Och jag tänker att det eh, vi idag, vi har en längsel att väckelse, en längsel att få andra med oss på vägen. Och vi vet att det under och tegn är ofta en dörröppnare. Så vi önskar oss under och tegn. Vi önskar att Guds härlighet ska dvela också mellan oss. Och då är det tre faktorer som jag har tänkt att säga bitte liten grund om eh, i kväll i den förbindelse. Och det är väldigt känt för jag hade inte tänkt på det i utgångspunkten. Men när jag såg på notaterna mina så tänkte jag, oj det är ju nästan där fyra benen. Bara att jag inte tänkt att snacka om brödsbrytelse. För det ena det är Guds ord. Guds ord är centralt i allt. Det är verkligen centralt i vårt kristne liv. Och eh, detta med bön är också centralt för att vi ska uppleva Guds närvar. Uppleva att han är nära oss. Eh, det att leva i bön, det att vara i uthållande bön, det är jätteviktigt i den eh, förbindelse. Och det tredje... Det visste jag nästan inte vad jag skulle kalla för det. Jag tänkte först på detta med kristen enhet i kärlighet. Jag tänkte på detta med Kristus i oss. Och det drejer sig till syvende och sist egentligen om det heliga sitt samfunn. Alltså det heliga samfunn i onden, i den heliga ånden. Vårt samfunn med varandra- i ett ondligt perspektiv. Och då drejer det sig ju också om helgörelse, eh, om ondlig karaktär. Ja. Så dessa ting var det jag stoppade för när jag förberedde mig eh, till detta möte här i kväll. Eh, och eh, då landade jag på eh, det med eh, sinregn. Höstregn, för det är det vi längtar efter idag egentligen. Och på samma måte som vatten är nödvändig för allt liv, så är den helige ond nödvändig för växt på det ondliga planet. Och för liv på det ondliga planet. Vis inte så blir det dödreligion, det blir bara en ondlig död egentligen. Och Bibeln han talar då om tidlig regn och senregn eller höstregn. Och vi regnar ju med att det och kallar gärna att det som skedde på pinsefestens dag under apostlarnas tid var det vi kallar för tidlig regn. Och väckelsen i Asusa med det vi väntar på idag och har många platser i världen det är då höstregn eller senregn regn för hösten ska samlas in i eh, de himmelska lådorna egentligen. Um, 
Og hvis vi leser, går til femte Mosebok 11.14, jeg kommer til å bare sitere en del ord for at jeg, skal, for at jeg ikke skal bruke for mye tid. Ikke slå det opp nødvendigvis i, i Bibelen, men bare sitere en, en del. Men altså, allerede i Mosebøkene, i femte Mosebok for eksempel, 11.14, der står det om regn i rett tid. Og vi leser der. Jeg skal gi landet deres regn i rett tid, tidlig regn og senregn, så du kan samle inn ditt korn, din most og din olje. Jeg skal gi gress på markene dine for buskapen din, så du kan spise og bli mett. Altså regn er her brukt som en metafor for alt som førte til velsignelse og omsorg ifra Gud. Det dredde seg både det materielle planet og det åndelige planet. Altså Gud velsigner deg. Regn var i forutsetning for at de skulle oppleve velsignelse. Og vi ser jo for eksempel veldig ofte nedover på det afrikanske kontinent. Når de mangler regn, så fører det første til at det grøde dør. Altså all vegetasjon, det blir bare gult og dødt. Og så dør husdyra, og så begynner mennesker å døre. Og da er det gjerne barna, de som er mest sårbare, som dør først. Slik er det på det åndelige planet også. Det er det mest sårbare som dør først, veldig ofte. Men så føyer han til i det sekstende verset der i samme kapittel. Vokt dere, så ikke deres hjerter blir bedratt, så dere viker av og dyrker andre guder og tilber dem. Og veldig ofte så kom dette snikende ved at de ble påvirket av miljøet i de stammene som levde rundt deg. Og så begynte de å fikk avguder og avgudstyrkelse større og større plass blant israelitterne. Og de ventet etter hvert veldig ofte gudryggen og noe som førte til at de ble sendt i utlendighet. På samme måte så ser vi, og vi kan lese der, jeg siterte ikke det sekstende verset, men der står, «Vokt dere, så ikke deres hjerter blir bedratt, så dere viker av og dyrker andre guder og tilber dem.» Altså, vi skal vokte oss. Og kanskje vi tenker som så, «Ja, ja, men vi er konservative kristne, vi leser Guds ord, vi ber, vi lever ikke i fare.» Veldig ofte så kan ting snike seg inn i også i menighetene våre og i våre private liv. Små ting som kan ta krafta fra oss uten at vi nødvendigvis faller fra. Det trenger ikke å føre direkte, i alle fall ikke i utgangspunktet, men det kan føre til at vi taper velsignelse. Så dette med lydighet mot Guds ord, det er veldig sentralt. Lydighet mot ordet. Og jeg tenker at det kan godt hende vi blir mer utfordret når det gjelder det i den tida som ligger framfor oss, enn det vi har vært så langt hittil i livet vårt. For vi vet at i dag så begynner mange å tenke at det er ja, 
Guds ord det er kränkande egentligen. Det är er många ting i Guds ord som blir stämplade som kränkande och stötande när vi citerar det. Och vi ska inte se bort ifrån att det runt nästa sving så blir det striktare i förhåll till detta att vi inte får lov till att varken citera eller dela dela av Guds ord som världen upplever som kränkande. Och då och då blir vi utfordrade mycket mer att vi ska lyda Gud mer än människa. Så jag tror vi tränger att öva oss i och proklamera Guds ord på gatorsträde och i kontexter som vi kanske inte är så vant med att proklamera Guds ord i. Jag tror vi vi tränger att tänka på det. Hvis vi går till Jeremias då och ser lite på vad han säger i förhåll till dessa tinga för där hade då Israels folk bynt att vända Gud ryggen och vi kan läsa ifrån Jeremias ifrån det femte kapitel och det 24:e vers. Jeremias 5:24. Och det gällde det folket som inte säger det här i Jeremias säger De, alltså folket, säger icke i sitt hjärte, Lås frukta Herren vår Gud, han som ger regn både tidlig och sen regn. Han säkrar oss ukene som är er bestämt för hösten. Detta säger inte dig, men så följer Jeremias till. Deras missgärningar har skapat ulag i detta och deras synder har hållit det gode tillbaka från dere. Alltså detta drejde sig om folket. Och på den tiden där var massa falska profeter som proklamerade det motsatta av det Jeremias sa och som som ville ge tröst och uppmuntring till folket själ när de egentligen borde gå i bot och bedring och söka bot och bedring. Och vi idag vi blir bättre om och be för konga för exempel i första Timotheusbrev 2:2 där står det att vi ska be för överhetspersoner. Vi ska be för konga och vi ska be för myndigheterna i landet vårt så att vi kan få nåde till och faktiskt leva i Guds frukt och arbödighet egentligen. Och så kan vi ju spöra och sköla då någon gånga Hvor flittige er vi? Jeg må, jeg må stille mig det spørsmålet og gå uh, rannsakende in på mig selv og, og tenke. Hvor mye ber jeg for uh, Stortinget vårt, for regeringen vår, for bystyret rundt omkring uh, og for um, radioene, TV, där det blir sendt så mycket søppel uh, Altså, vi har ett ansvar i forhold til dette med bön. Och jag tänker på det. Jag syns det er så trist. Jag sa det inledningsvis, men det är er verkligen trist utveckling i landet vårt och i Europa och i ett globalt perspektiv också. Jag syns att vi hör mer och mer om eh, ja, eh, lovlöshet, trist lovgivning. Eh, 
den etiske standarden har sjunkit väldigt och jag syns att nästan var enaste dag så hör vi om knivstickning och drap och lärare till och med ned i folkeskolan tör nästan inte gå på jobb för det där blir eh, hunsa med och slott och det blir brukt vapen också i klassrummet själ i småskolan alltså det det är er Det är er trist. och uh, vi ser det här med uh, på det sexuella planet, slibritale. Alltså väldigt många uh, lärare i grundskolan som blir kallt hore för exempel, de lättar på skuldrarna själva om de brukar en slik terminologi. Det är er vårt land. Det er vårt land det drejer sig om. Folder vi händerna våra, ber vi för lärarna, ber vi för styrasmakten våra. men så ser vi då, heldigvis, att de unga, unga, de blir trötta av detta. De går trötta av tomheten som är er i detta och det er slik vi får slike väckelser som det vi ser nu, för exempel vid olika universitet ungdomen de vill ha äkta vare de önskar att ha allt det här självklart det er många av dig som söker surrogat och alkohol narkotika spänning och andra ting som surrogat men de blir trötta av det och så söker de något annat och så är er det pipopent hvis vi vill komma med evangeliet och det må vi vara klar över och jag spör mig själv vad gör jag Och hvis vi går till Sakaria det tionde kapitel och det första verset ska bara citera det också så står där be Herren om regn i senregnets tid alltså höstens tid Herren lagar tordenskyar han ska ge dem byar av regn så en vär får växt på markerna Och ser vi på det i ondlig perspektiv då alltså att vi ska få regn i senregnets tid när vi ber Herren om det. Han ska ge oss detta regn. Det ska vara byer. Det ska inte vara bara små elingar, men skickligt stora byer som ska komma i senregnets tid hvis vi bara ber Herren om det. Men vi blir anmoda om att be och vi blir anmoda om att vara uthållande i bön. Och hvis vi också går till Joel, profeten Joel i det tredje kapitel och det första verset, där står det och vi kan läsa det också, citera det. Joel 3:1. Därefter ska det ske att jag ska utöse min ond över allt kött. Deras söner och deras döttrar ska profetera. Deras gamla män ska ha drömmar och deras unga män ska ha syner. Också över trällen och trällkvinnor ska jag utöse min ond i de dagar. Det drejer sig om idag. Det drejer sig om idag. Det spörsmål om vi vill vara med. Men så säger jag något om förutsättningarna för detta också. Och det ser vi i kapitlet föran i Joel 2. Och vi kan citera också eller läsa också Joel 2:12. Och där står det: Men likväl, säl nå, säger Herren, vänd om till mig av hela deras hjärte med faste, gråt och klage. 
Och så står det till det trettonde vers och det är väldigt starkt egentligen. Så flär eller någon översättelse så står det sönderriv. Så flär eller sönderriv deras hjärtar och icke deras klär. Vänd om till Herren deras Gud för han är nådig och barmhjärtig, sen till vrede, rik på misskund. Det är starka saker detta här egentligen. Vi blir bett om, eller befolkningar, där blir bett om och ja, flärre eller sönderrive hjärte i staden för att göra det med kläna. Det var en skick där ofta hade att det klädde sig i säck och aska eller rävstunt kläna sina när det var stora problem och likadant när han sörgde och var synd för exempel lignande förhåll. Men vi blir bett här då om att söndra i eller flärre våra hjärta. Och jag tänker att det, det går ju i också stor utsträckning på detta med att vi, vi ska vara inderlig. Vi ska se vår egen tillkortkommenhet och vår egen synd. Men samtidigt så ska vi leva nära Jesus. Slik att vi samtidigt ser eh, oss barmhjärtighet, att han är sen till vrede, att han är rik på miskun, att vi är ren och rättfärdiga på grund av golgataverket, på grund av blodet, att vi är satt i himmelen, vi är dö med Kristus och vi är uppreist med honom och satt i himmelen med Jesus. Vi ska komma lite mer in på det efterkvart. Så vi ska söka Gud med ivar. Och så spör vi oss kanske igen att vi som då är konservativa kristna lever inte efter detta egentligen. Vi läser Guds ord, vi ber, kar är vi? Men det har vi. Kollas är det med hjärteförhållande vårt både till Jesus, till Gud, men också till våra medmänniska. Bränner vi? Är vi brännande i onda? Har vi ett engagerat bönneliv? Och vi kan också spöra oss, kollas är det med hållningarna våra ovanför andra människor för exempel? Är vi ytmyka? I Jakob 4:6 så står det också att Gud han står den stolt emot, men den ytmyka ger han nåde. Så det är i väldigt stor utsträckning också spörsmål om kollas sinnelaget vårt är. Korlaist eh, vi är i förhåll till vår omgivelse och samfunnet runt oss. Eh, och i Jakob 4:11 där står det också: Låt er ydmyka för Herren och han ska upphöja er. Alltså detta med att ha en ydmyk ond och det får vi inte av oss själva. Det är Jesus som har levt i oss, det är han som har lärt oss det. Vi må leva så nära honom att det är han som förorsakar det och uträttar detta i livet våra. Vi ska också läsa samman i 
första brev till Filipparna i det andra kapitlet och jag tror faktiskt att vi ska börja läsa det det eh, första verset. Det drejer sig egentligen om ett samfund i onden, ett det de heliga samfund. Korläs vi ska ha det. Och jag tror vi bara läser ifrån det, det första verset. Ja. Därför om det då är någon tröst i Kristus om det är någon uppmuntring i kärligheten, om det är något samfund i onden, om det är något hjärtelag och barmhjärtighet, så gör min glädje fullkommen vid att ha det samma sinnelag och den samma kärlighet och vara ett i själ och ha det samma sin. Det är Paulus som säger detta här. Han önskar sig detta som ett resultat av det ondliga samfundet, att det slik dig ska leva. Och så säger han vidare i vers 3. Gör inte något utifrån selviska ambitioner eller arjärrighet, står det i andra översättelser. Gör inte något utifrån arjärrighet eller selviska ambitioner eller lyst till tommare. Men en var ska med ydmykt sin akta den andra höjare än sig själv. Och i det fjärde verset. Ingen av er må bara tänka trakt detta det som är bäst för deras cell, men också det som gagnar andra. Låt detta sin vara i deras som också var i Kristus Jesus. Eh, alltså, här tänker jag att vi tränger att Gud jobbar med oss någon kvar. Att Gud får visa oss, vad i mitt liv är det du inte eh, syns är? Eh, helt eh, på sin plats och något ro på hur för. Detta betyder inte att vi ska ha ett lavt cellbilde. Det betyder heller inte att vi ska vara självutslättande på någon som helst måte eh, och, och, och snacka ned och själva. För vi är skapta i Guds bilde och, och det är inte det det drejer sig om. Vi ska bruka de gavene som Gud har gett oss och vi ska tacka för de gavene. Men vi ska inte nödvändigtvis främja egna ambitioner, egen storhet och förträfflighet och stolthet och så vidare. Men vi ska visa andra respekt, vi ska visa andra omtanke, vi ska ge rum för andra och sätta dig högt, ge dig ära. Vi är alla ufullkomna som hela tiden när det gäller detta så vill vi alla samman vara undervis. Och jag tänkte att det är, ja, se på klockan, att det är Paulus och Jesus själv där ger oss några viktiga nycklar till att reflektera lite runt dessa tingar. Och ge oss något som kan vara gunstig och grunda på egentligen. Och då har jag lust att gå först till Jesu yppersta prästlebön. Och där är det ju slik. Den finner vi ju i Johannes 17. Och där ber Jesus först för sig själv. Och så ber han för lärarsvägnarna sina. Och så ber han till slut för alla de som ska komma till tro på Jesus på grund av lärarsvägnarna och deras sin evangelisering och förmedling av evangeliet. 
Och när vi läser detta så ser vi att det Jesus där primärt är upptatt av, det är enhet. Kärlighet också och andra facetter, men han är väldigt upptatt av detta med enhet. Och inte bara enhet mellan honom och fadern, men också mellan Gud och Jesus, Gudomen och oss människor, och också oss människor emellan. Alltså internt i menigheten. Han är upptatt av den enheten. Och i Johannes 17:20 för att citera det, så står det. Jag ber inte bara för disse, men också för dem som kommer till tro ved mig, ved deras ord. Jag ber om att de alla må vara ett, slik som du far är i mig och jag i dig, att också de må vara ett i oss för att världen ska tro att du har sent mig. Alltså, hvis vi är ett på dinne måten här internt så vill världen tro att det är något i kristendomen att det är något i detta evangelie som Jesus kommer och varför det då jo för det att så det är det inte i världen det är så ulikt världen som det går an att bli för där är det egoism egocentricitet självupptatt jag 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 mitt 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 men det är inte slik det ska vara mellan oss och när vi läser detta och jag vet det många som läser Johannes 17 och så säger de att det det verkar så abstrakt det verkar så flytande men egentligen så är den här farsönrelationen han ska vara ett mönster för oss motiv ett utspring för korlejs vi ska leva med ja Guds kärlighet i vårt centrum i vår mitte och det drejer sig egentligen till syvende och sist om helt konkret om vår livsförsel om korlejst vi lever samman som kvardagskristne och då tar det med sig bringer det med sig korlejst ska det vara och korlejst ska det inte vara det innebär att det inte ska vara splittelse mellan oss att det inte ska vara tvista mellan oss att det inte ska vara jalousi inte baktalelse inte stridigheter mellan oss som kristne där ska heller inte vara någon usund konkurrens men vi ska vara en kristen enhet som förmedlar Guds kärlighet. Det är det vi ska vara. Och då, då tänker jag att det oj, korlast är det med oss. Och jag har, har sett många gånger att när den helige ond verkligen kommer när, när vi upplever Guds närhet, så blir det slik att detta med bekännelse och synsarkännelse blir ofta centralt. I sammanhangen. Jag upplevde många gånger i Kongo att det är människor när en upplevt Guds närhet så kommer i syndenöd. Då blir det snack om bekännelse. Då blir det snack om bön om tillgivelse. Och speciellt när det är 
er väldigt starka ondliga manifestationer så ser en dessa tinga och där ute så har vi ju ofta många stammar i en menighet och det kan nog gå på livelivs det vet och ju många gånger och många gånger så går där då på kryss och tvärs mellan stammarna och ber om tillgivelse för det där tömmer syndenöd när den helgon pekar på dessa tinga i livet där Och alltså om det inte är sånt att det går på livet för vårt välkommande så är det säkert något som Gud kan pyssla med i våra liv också. I alla fall så upplever jag det slik att det kära Gud, fjärn detta. Detta var en egoistisk tanke. Där var jag egocentrisk. Gud, fjärn detta så för att komma in i varmen, in i, in i din omfavnelse eh, när dig. Galaterbrevet, vi vet ju där att det är det snack om ondens frukt, en helgons frukt. Och i Galaterbrevet 5, 22 så står det ju där om dessa här frukterna. Att det drejer sig om kärlighet, glädje, fred, långmodighet, vänlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, säljtukt. Alla dessa tinga. Och det kan ju vara... Väldigt rätt för oss att vi, vi hela tiden ber eh, Gud om växtvillkor för dessa åndens frukter i livet våra. För det tänker jag, det, det är viktigt. Eh, det, det drejer sig om Kristus i oss. Den närheten eh, att det han får leva i oss och att det innebär egentlig väckelse. Det drejer sig till syvende och sist om en kristen karaktär, utveckling av ondlig karaktär, att det kan präga oss. Och nu vet jag nästan inte om jag brukar få lång tid igen. Men jag tänkte bara att vi kanske helt på, eller mot slutet, kan se lite också på Korintarbrevet, det trettande kapitel. Eh, och eh, där ser vi ju detta det är ju ofta snack om att det är eh, ett kärlighetskapitel och det blir brukt vid vielse och så vidare men egentligen så innebär det väldigt mycket av dessa samma sanningar som vi har nu haft fokus på när det gällde Johannes 17 och Jesu yppersta prästlebön och jag tror vi bara kan läsa lite grann i ifrån Korintherbrevet 13 kan läsa börja läsa i det andra verset det starka saker om jag har profetisk gave förstår alla hemligheter och har all kunskap om jag har all tro så jag kan flytta fjäll men inte har kärlighet är jag ingenting om jag ger bort allt det jag äger till mat för de fattiga och om jag ger min kropp till att brännas men inte har kärlighet gagnar det mig ingenting. Det här snack om den här uselviska agapekärligheten som eh, Gud har till oss och Jesus har till oss. Eh, och... Eh, 
denna kärleheten den är det faktiskt det er Gud som har skapat den i våra hjärta. Vi får den inte till själ på någon som helst måte, men samtidigt så hvis vi 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 läser eh, genom detta här och ställer oss självfrågsmål Kar står vi i förhåll till detta? Kar är jag i förhåll till detta? Och samtidigt så vet vi att det, det är på en måte en beskrivelse också av Jesu kärlighet. Hvis vi går vidare ifrån det fjärde verset så står det där att kärligheten är tålmodig. Så då vill Gud, då vill Jesus lära oss att vara tålmodiga. Den är vänlig, då vill han lära oss att vara vänlig. Kärligheten är inte missunnelig, då vill han lära oss att inte vara missunnliga. Kärligheten skryter inte, han vill lära oss att inte skryta av oss själva. Men hvis vi ska rosa oss, ska det vara rosa oss av det verket Gud har gjort i livet våre. Och det han har fått i livet våre. Um, den är inte upplöst, då vill han inte att vi ska vara upplösta. Den uppför inte sig umoralsk, då vill inte han att vi ska vara umoralska. Sök inte sitt eget, då vill inte han att vi ska vara egoistiska. Lär sig inte upphissa, han vill inte att vi ska hissa oss upp och vara ting och tang, men ha tålmodighet. Ja. Tänk inte ut något vont. Så det ska ju självföljligen inte vi heller göra. Och den gläser sig inte över urätt, men gläser sig i sannhet. Och Jesus är ju själv sannhet. Och så står det vidare att den tålar allt. Den tror allt, den hoppar allt, den uthåller allt. En slik kärlighet är vi älskar med. En slik kärlighet har Jesus till oss. Och det är ju bara helt fantastiskt. Och han önskar och skapa den kärligheten i våra inre människor, hvis vi längtar, hvis vi söker, hvis vi verkligen ber om det och önskar det av uppriktiga hjärte. Men detta innebär egentligen också det samma, lite av det samma som vi sa när vi gick igenom detta med den kärligheten och den enheten som Jesus presenterar där i Johannes 17. Det innebär att vi ska leva i fred med varandra, komma överens med folk, se andra sina behov, inte vara missundliga. Eh, så var det din i dig ufrälste. Eh, så där med Jesus sina öje. Eh, att vi kan ja, eh, jaga väck selviska følelser som är lätt för att komma. Selviska tankar som är lätt för att komma. Att vi jagar väck dessa tinga och ber om att få leva så nära Jesus att det, det er han som lever genom oss att vi blir på en måte som ett spegelbild av honom. Alltså om vi prövar få det till själva så blir det misslyckat. Det är helt säkert. Men jag tror vi tränger och minne varandra om att Gud önskar att jobba med oss. Han önskar att ta leva så nära oss att han får lov och eh, ja och ge oss det rätta perspektivet på andra människor. 
detta att vi må komma överens med folk och se andra sina behov inte med synd och så vidare det är väldigt väldigt viktigt och att vi tåler motsigelser utan att gå i försvar att vi tåler avvisning utan att isolera oss det är lätt för att bli avvist åh oh, nej då vill inte jag gå dit mer eller göra något där men, men att likväl inte isolera oss och tåle motsigelser tåle Jesus han vart ju till och med spetta på trakasserat det var inte bara slaga men och, och, plus alla våra synder i tillägg. Och när vi ser på Jesus i denna sammanhangen så klyngar vi oss till Norden, så klyngar vi oss till Golgataverket, så tackar vi för Golgataverket, så tackar vi för blodet, så tackar vi för hast död och hast uppståndelse. Jag ska avsluta med att citera lite grann mer ifrån Jesu yppersta prästleben. Uh, för där är uh, några vers till som jag har reflekterat över när jag förberett mig uh, till denna talen. Och det var från vers 24. Um, och där står det. Far, jag vill att också de som du har gett mig ska vara hos mig där jag är. Och att de kan se min härlighet, den som du har gett mig, för du har älskat mig för världens grundläggelse. Så vet vi ju att den helgande här på jorden och upplyser skrifterna för oss och virkar i oss och genom oss och är vår talsman och vår hjälper. Men Jesus då, är han? Han är ju i himmelen, han sitter ju vid faderns högra hand, det är där han är. Så alltså här ber han faktiskt om att vi mentalt och underligt ska vara i himmelen hos han. Och att vi ska se, betrakta hans härlighet, hans storhet, hans godhet. Är det möjligt? Och då tänker jag att det, då kommer vi in i detta med taxigelse, lovsång, lovprisning och tillbedelse. Och det är där vi skulle vara i mycket större utsträckning än det vi är idag. Då vill vi få hjälp till det så här trivialla tinga i livet våra som, som inte går som inte frarövar oss frälsen men som kan frarövar oss välsignelse. Och jag tänker att det är barn och också ungdomar ofta det är inte så fulla av fördomar som det vi vuxna är. Har lärt oss upp till genom ett långt liv som går, kan gå på kritik och på väldigt många av dessa ting som är, är törsta. Eh, de har väldigt ofta en renare törst och längsel. Därför så tror jag faktiskt att vi vill se de väckelserna som är på gång i världen idag. De tror jag vill accelerera. Jag tror att väldigt ofta så vill vi se dig bland ungdomen i ungdomsmiljö. Och det ska vi tacka Gud för, men jag tänker att det här är en ganska hög genomsnittsålder här. Men vi vill vara med på det, vill inte vi det då? Vill inte vi vara där? Eh, jag tror det. Eh, och eh, 
där vi upplever Guds närhet och starka manifestationer. Den här chekina härligheten till Gud. Där en upplever det så vill det bli synlig för människa. Alltså bara skuggen av apostlarna fallt på de sjuka så var de helbreda. Och så tör vi att be om nådegavene. Och nådegavene när de är beskrivna. Där är Korintherbrevet i 12. Det är många som, som snackar om att vi bör läsa Korintherbrevet 12, 13 och 14 i sammanhang. Se på nådegavene i 12. Dyppa dig i 13, detta kärlighetskapitel. Och praktiseras likt det står i kapitel 14. Och det burde vi helt säkert göra. Men på slutet av kapitel 12 då, så står det ju att vi ska söka efter de ondliga nådgavarna. Men så ska han visa oss en större väg, en viktigare väg. Och det är din kärlighetens väg mellan oss kristna som utsläpper allt detta här, dessa här små synden i livet vårt och, och som är med på att skapa en ondlig enhet slik som Jesus bad om det i sin ypperste prästlebön. Det är ett lite kor som är tona i mig den sista tiden. För jag måste säga jag tänkt mycket på den väckelsen som vi ser. För vi har ju längtat efter den och bett om den i länge och och så nu ser vi att den poppar upp både här och där egentligen. Och <skratt> det kore, det lilla kore, det är vår lär mig att komma till kilden och Gud. Och så lär mig att dricka av kilden och Gud. Och så lär mig att leva vid kilden och Gud. Och då är kilden, det är ordet, det är bönna, det är närheta. Och det är närheta oss emellan också. Det var de tankarna som jag har haft när jag förberett mig denna gången. Gud välsigna dig.